0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer HR-Snackbar, dem Podcast von StepStone. Auch in diesem Jahr führen wir unseren Webcast zweites Frühstück fort. Das bedeutet, dass wir auch im Podcast wieder zurück sind mit einer Sonderfolge, und zwar der Aufzeichnung des zweiten Frühstücks zum Thema HR-Evolution. Genauer gesagt ging es darum, wie die Transformation und der Wandel im HR aussehen kann. Allgemein, aber natürlich auch mit Blick darauf, was sich vielleicht besonders durch die Corona-Krise getan hat. Mit von der Partie waren unser Stepstone-HR-Experte Sebastian Mertens sowie HR-Blogger Gero Hesse von Saatkorn. Die nächsten drei Episoden des zweiten Frühstücks bauen dann auf dieser Folge auf, indem wir das Thema HR-Evolution genauer unter die Lupe nehmen und uns die New Ways of Working, die HR-Jobs der Zukunft und die Digitalisierung im Recruiting anschauen. Unser Webcast zweites Frühstück findet einmal im Monat statt – Wer also einmal live dabei sein möchte, kann sich kostenlos über www.stepstone.de/webinare anmelden. Und nun viel Spaß beim Zuhören und Ton ab.
1: HR Snackbar, das
2: snackbare Stepstone Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
1: Wie immer serviert von Caroline und Tobias. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen zweiten Frühstück HR Talk. Wir sprechen heute zum Thema HR Evolution, Wandel und Transformation von HR. Mein Name ist Sebastian Mertens. Ich bin Senior HR Manager in Stepstones Corporate HR Team und äh, kümmere mich dort um strategische HR und Transformationsthemen für die gesamte Stepstone Gruppe. Mit an Bord heute ist Gero Hesse. Einer der führenden Experten für Employer-Branding, Recruiting, HR-Startups und New Work. Gero hat einen mehrfach ausgezeichneten Blog und auch einen Podcast namens Saabkorn und ist dort auch schon seit 2009 fleißig unterwegs und gibt Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Herzlich willkommen, Gero.
2: Ja, danke, Sebastian, für diese nette Intro. Bin fast rot geworden dabei. Ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen. Spannendes Thema, HR-Evolution. Ja, schauen wir mal, wo uns das hinführt gleich.
1: Ja, mir lag gerade schon die Frage auf der Zunge, ob du auch gut hierher gefunden hast. Aber ich sehe, du bist auch heute aus dem Homeoffice eingewählt. Ganz genau.
2: Wir machen im Moment Homeoffice. Seit dem zweiten Lockdown sitze ich in diesem schönen kleinen Zimmerchen bei uns in Gütersloh. Das war früher mal das Gästezimmer. Heute ist es eigentlich das Büro, weil Gäste kommen ja nicht mehr. Und hier verbringe ich so meine Tage. Ganz
1: genau. Sehr schön. Was auch eine super Überleitung äh, zu unserem ersten Gesprächspunkt ist. Und zwar ähm, HR hat ja jetzt auch insbesondere durch die Corona-Pandemie den Großteil von uns auch ins Homeoffice versetzt hat und zusätzlich durch die beschleunigte Digitalisierung auch eine massive Aufwertung in seiner Funktion bekommen und rückt auch immer stärker als Businesspartner stärker in den Vordergrund, was ich persönlich auch sehr, sehr positiv finde. Das Ganze geht natürlich auch einher mit äh, wachsender Verantwortung und auch der Herausforderung, sich weiterzuentwickeln und ähm, wo nötig stellenweise eben auch neu zu erfinden. Und Jörg Staff, er ist Chief People Officer bei der Fiducia und GAD IT AG, hat es aus meiner Sicht ganz gut beschrieben in einem seiner letzten Interviews, so also zum Food for Thought. Er sagte, HR hat in seiner klassischen Rolle zu wenig Impact und ähm, löst sich so in dieser funktionalen Reihenform, wie wir es bislang kennen, langfristig auf in eine neue integrierte Servicefunktion. Also er sagt nochmal ganz klar, diese Hauptherausforderung für HR liegt dann auch darin, in Zukunft integrierte, nutzenorientierte Services für die Menschen zu erstellen. Integriert mit IT, mit dem Arbeitsplatz, aber auch mit ähm, der Organisation und all ihren Prozessen. Und dass die Menschen auch eine ganz klare Erwartungshaltung haben, dass die Technologie, die sie vorfinden, aber auch der Arbeitsplatz, die dabei unterstützen, eben auch ihr Bestes geben zu können und dass die Systeme einfach funktionieren. Unterm Strich sagt er also, HR muss sich anderen Funktionen öffnen und idealerweise in sich integrieren, damit auch so eine super Employee Experience möglich wird. Wie siehst du das, Gero? Gehst du da vollständig mit?
2: Ja, da hast du gerade das Stichwort Employee Experience schon genannt. Jörg Staff ist ja äh, CHRO bei Fiducia GAD, hat es halt auch gerade schon erwähnt. Äh, ich habe kürzlich mit äh, einem seiner Mitarbeiter gesprochen, Marc Wagner, über das Thema Employee Experience auch bei mir äh, im Podcast. Und ich glaube, dass da viel Wahres dran ist. Also zunächst mal steckt da ja dahinter, vielleicht gar nicht mehr äh, in, in einzelne Funktionen zu denken das macht HR, das macht IT, das macht von mir aus äh, das Gebäudeservice etc. pp., sondern es geht vielleicht eher darum, strategisch zu überlegen, was wollen wir denn wirklich, wirklich erreichen. Und äh, wenn man das mal so überlegt und auch überlegt, was äh, die großen Hintergrundthemen sind, die du auch schon angesprochen hattest, das ist nämlich die Digitalisierung einerseits, die schreitet voran, äh, völlig egal, ob da gerade eine Corona-Pandemie ist oder vielleicht sogar gar nicht völlig egal, sondern ist ja eher ein Katalysator in dem Moment für die Digitalisierung. Stichwort Homeoffice, so wie wir heute alle arbeiten, würde ohne digitale Instrumente ja gar nicht gehen. Einerseits. Und andererseits der demografische Wandel. Und der demografische Wandel, in dem wir uns befinden, der ist ja vor 25 bis 30 Jahren passiert. Der ist ja schon passiert. Der passiert nicht gerade, sondern der ist passiert. Und die Kinder, die halt weniger geboren wurden vor 25 bis 30 Jahren, die fehlen uns halt heute auf dem Arbeitsmarkt. So, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was ein guter CHO oder eben auch eine, wie sagt man das eigentlich, Personalvorständin machen muss, natürlich ist die Frage, was müssen wir wirklich erreichen? Und ich komme da immer auf zwei Punkte. Als ist die in meinen Augen Hauptaufgaben, die bestmöglich passenden MitarbeiterInnen in die Organisation zu holen, Stichwort Recruiting, und die bestmöglich passenden MitarbeiterInnen dann im Unternehmen auch zu halten, Stichwort Retention. Und wenn man da so drauf guckt, dann ist doch klar, dass Employee Experience, also sozusagen die MitarbeiterInnen mit ihren Bedürfnissen und Anforderungen in den absolut zentralen Fokus zu stellen, das Hauptthema ist. Und wenn man dann so darüber nachdenkt, dann kann man natürlich sagen, okay, als Mitarbeiter ist mir doch völlig egal, ob HR, IT oder eben, keine Ahnung, Gebäudeservice dafür verantwortlich ist, dass ich einen vernünftigen Tisch habe, einen vernünftigen Arbeitsplatz habe, eine vernünftige technische Ausstattung habe, aber auch eine vernünftige Kultur habe, vernünftige Weiterbildungsmaßnahmen habe, etc. Pp. So, und da geht es dann eigentlich darum, das Bestmögliche äh, in dem Sinne zu erreichen, um halt zu halten und äh, eine Organisation zu entwickeln. Das ist zumindest mein Verständnis von der ganzen Sache. Und so hatte ich auch Mark Wagner verstanden bei dem, was bei der Fiducia GAD da gerade passiert. Das ist ein ganz mhm. fundamentaler Wandel, klar.
1: Ja, finde ich absolut relevant und äh, gehe ich auch komplett mit. Wie siehst du das insbesondere mit Fokus auf den ähm, Wandel oder die Transformation der HR-Abteilung selbst? Weil ähm, das ist ja oftmals noch so, wir wissen, was passieren muss, damit es ideal aussieht, aber oftmals ist es ja so, dass in vielen Unternehmen die HR-Abteilung noch nicht in diesem Zielbild ist. Das heißt, wir wissen, wie es idealerweise aussehen sollte, Oftmals hinken ähm, HR-Teams dann aber sowohl in der Struktur, aber auch in den Skills und den Capabilities, die sie haben, noch ein Stück weit hinterher.
2: Wenn man so zusammenfasst, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Das ist ja das, was du gerade sagst. Und meine persönliche Meinung, ich freue mich nachher, wenn wir mal diskutieren, vielleicht gibt es ja auch ganz, ganz andere Ansichten, ist, dass äh, die meisten HR-EntscheiderInnen, natürlich in Zeiten beruflich sozialisiert wurden, wo eben die Digitalisierung noch nicht so eine gravierende Rolle gespielt hat und wo die Effekte des demografischen Wandels auch noch keine Rolle gespielt haben. Das heißt, die sind eigentlich ausgebildet für Arbeitgebermärkte, wo man sich nicht groß bemühen muss, Mitarbeiter in die Organisation reinzuholen, wo man sich auch nicht so ganz bemühen muss, dass die wirklich, wirklich happy sind, Stichwort employee Experience. Mhm weil natürlich draußen auf dem Arbeitsmarkt die Leute immer noch Schlange standen. So, und wenn man beruflich so sozialisiert ist, was ist dann die HR-Funktion? Wenn diese Themen gar nicht so die große Rolle spielen, dann ist die HR-Funktion eigentlich reduziert auf, ich überspitze jetzt, sieh mal zu, dass die Gehaltsabrechnung läuft und dann ist auch gut. Dann bist du transaktional unterwegs, machst da einen gewissen Service und wenn dir da keine Fehler passieren, dann ist auch gut. Da musst du dich aber nicht wundern, wenn du bei der Unternehmensstrategie-Diskussion nicht mit am Tisch sitzt, du spielst da nämlich keine Rolle. Solange halt die Services laufen, ist alles in Ordnung. Und darüber hinaus ist es halt nicht so wichtig. Ich überspitze ja. jetzt natürlich, auch um ein bisschen Schwung in die Diskussion, die hoffentlich gleich entsteht, reinzubringen. Aber wir befinden uns jetzt in ganz anderen Zeiten. Die Märkte ändern sich getrieben durch Digitalisierung und eben auch Demografie. Und ich glaube, wir brauchen in Teilen, auch andere Menschen in HR. Wir brauchen Menschen, die wirklich strategisch mitdenken. Und jetzt kommt der ganz zentrale Punkt, die nicht im vorauseilenden Gehorsam verharren und sagen, wenn ich meine Transaktionalthemen im Griff habe, dann ist ja mhm. alles gut, sondern die sich strategisch positionieren und sagen, das ist wirklich wichtig, dafür stehe ich ein mit meiner Mannschaft, das will ich erreichen. Das sind unsere Ziele, übrigens messbare Ziele. Wir müssen in HR mehr lernen die Sprache des Business zu sprechen, die beruht auf die Performance Indicators, Kennzahlen. Und die Digitalisierung macht das ja auch leichter, Stichwort People Analytics. Aber die müssen wir uns öffnen. Und dann müssen wir uns auch exponieren und sagen, das ist die Haltung die ist wichtig. Und dann komme ich in transformationale HR-Arbeit, aber auch erst dann. So, so ist meine Meinung dazu.
1: Ja, Finde ich gute Punkte, insbesondere dieser Punkt, dass HR sich eben auch als Businesspartner auf Augenhöhe positioniert mit der Geschäftsleitung, mit Spracherecht hat, in welche Richtung es geht. Aber HR ist ja ganz klar einer der Gewinner der äh, Covid-Krise, dass wir sagen können, hey, das war nochmal ein Beschleuniger, das einfach nochmal viel offensichtlicher wurde, was wir im HR ja schon vorher wussten und zwar, dass wir äh, da eben maßgeblich mitgestalten, auch was die Neugestaltung der Arbeit jetzt innerhalb dieser Covid-Krise angeht. Und ähm, es zeigt sich ja auch, dass sich immer mehr CEOs auf ihre CHRO oder Chief People Officer, wie sie auch heißen, in der Geschäftsführung stützen, um genau diese Probleme dann auch anzugehen.
2: Wäre schön, wenn das wirklich so ist. Ich äh, bin da noch nicht so ganz positiv wie du. Ich stelle erstmal fest, dass bei der Frage, wie halten wir die Organisation arbeitsfähig in Pandemiezeiten, natürlich HR eine Rolle spielt, aber das ist für mich noch nicht wirklich transformativ. Das ist genauso transaktional wie eine funktionierende Gehaltsabrechnung. Also die Botschaft ist doch eigentlich, sieht zu, dass die Leute zu Hause arbeiten können und wenn das klappt, ist gut, dann nächste ich wieder hin. Das kann es aber nicht sein, weil wir natürlich ganz viele kulturelle Herausforderungen haben. Ich glaube, wir alle rechnen ja inzwischen nicht mehr damit, dass wir nach dieser Krise wirklich zurückgehen und so arbeiten wie vorher. Ich sage jetzt, wir alle rechnen nicht damit und ich spreche die Leute an, die sich für so ein Thema interessieren, was hier heute besprochen wird. Ich denke mal, jeder, der sich hier einwählt, denkt über diese Themen nach und hat vielleicht eine Meinung dazu, die möglicherweise auch anders sein kann. Aber was ist mit all denen, die sich dafür eben nicht interessieren? die gucken meiner Meinung nach transaktional auf die Themen. Wir haben es jetzt geschafft, alle arbeiten im Remote. Und wenn man sich dann Studien anschaut, gibt es ja durchaus eine erkleckliche Anzahl von Unternehmen, die sagen, wenn die Pandemie vorbei ist, dann machen wir weiter wie vorher. Und sorry, Leute, das ist doch kompletter Bullshit. Wir werden nicht weitermachen wie vorher aus verschiedensten Gründen. Ich will jetzt nicht alle anführen, aber ich fange mit dem zentralsten Grund an. Warum sollte eine Fachkraft, die jetzt gelernt hat, sie kann ein Jahr remote arbeiten und äh, vielleicht äh, damit ganz gut klarkommt, warum sollte die zurück in die alte Welt gehen? Da gibt es überhaupt gar keinen Grund für, weil sie auf dem Arbeitsmarkt, sobald die Pandemie wieder ein bisschen abklingt, vielfältige Möglichkeiten haben wird, äh, woanders anzufangen zu arbeiten. Das heißt, die ganzen Unternehmen, die wirklich naiv davon ausgehen, wir gehen einfach zurück, ich glaube, die werden sich noch total umgucken. Und ich möchte an der Stelle auch mal den Mittelstand ansprechen, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass da zwar natürlich verfolgt wird, was rundherum so passiert, aber dann oft nicht so weit gedacht wird, dass man erkennt, das betrifft uns selbst auch. Also ich lese morgens in der Zeitung, wenn ich überhaupt noch Zeitung lese, es gibt einen Fachkräftemangel und erzähle dann aber, gilt aber für uns nicht, weil wir so eine tolle Kultur haben und da alle gerne hinkommen. Und oft genug steckt dann noch hierarchisch-autoritäres Senioritätsprinzip getriebenes Denken dahinter, was halt zunehmend schwierig wird. Also von daher ist meine Einschätzung nicht ganz so positiv wie deine, Sebastian, sondern nach dem Motto, wir sind ja Krisengewinner. da. Ich würde eher sagen, Warten wir mal ab, ob das sind. Also wenn wir jetzt die Krise nutzen, zu erkennen, dass wir strategischer uns aufstellen müssen, dass wir wirklich dann sagen müssen, nein, wir können nicht zurückgehen, wir müssen es anders bauen in Zukunft. Und das hat ja ganz, ganz vielfältige Konsequenzen, wenn ich das ernsthaft betreibe, Dann können wir krisengewinner sein. Wenn ich mir Studien anschaue, bin ich mir nicht sicher, ob die Masse der Unternehmen das wirklich schon so denkt. Ja.
1: Was sind denn so konkrete Schritte, die du dir vorstellen kannst, die HR da auch gehen muss, um das jetzt eben auch erfolgreich nutzen zu können im Moment?
2: Also, ich glaube, was ein super Aufschlagpunkt ist, ist ja zu sagen, und da gehe ich ja völlig mit, mit dem, was du sagst. Es hat in den meisten Organisationen, wo es äh, vielleicht nicht um Produktionsprozesse geht, sondern eher um Brainwork, hat also das sehr erstaunlich gut funktioniert. Ja? Der, der Wechsel von der Präsenzarbeit, ich sag mal, von der, von, von vielleicht auch Misstrauenskultur. Ich muss die Mitarbeiterinnen immer überprüfen können, hin zu einer langsam sich stärker entwickelnden Vertrauenskultur. Ich konnte sie vorher nicht wirklich überprüfen, auch wenn sie im Büro waren. Jetzt im Remote kann ich es noch weniger. Aber es ist okay, es funktioniert, weil die meisten Menschen irgendwie ja nicht nur arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern vielleicht auch weil sie eine Art innere Befriedigung dadurch bekommen wollen. Und das geht natürlich nur, wenn man selber in den Spiegel schaut und sagt: Das habe ich jetzt auch mal gut gemacht. Will sagen, also das funktioniert ja besser als gedacht. Und das ist ein guter Aufstandpunkt, um jetzt zu sagen: Okay. Wir sehen also offensichtlich, dass ein paar alte Prinzipien, Präsenzkultur, Senioritätsprinzip, Kontrollkultur, dass die gar nicht unbedingt mehr notwendig sind. Und wir sehen Megatrends außenrum, die Demografie, Digitalisierung, die uns quasi dazu zwingen, uns anders aufzustellen. Wenn ich dann hingehe und sage, so, das müssen ja. wir jetzt auch machen. Da kann ich sehr radikal denken, so wie es die Fiducia GAD macht. Wer da genauer reingehen will, der kann sich den Podcast mal anhören oder oder mit denen in Dialog gehen, die machen das auch aus Gründen natürlich, die nicht nur HR-getrieben sind oder so, sondern da geht es um die Zukunft des Unternehmens. Aber so muss man eigentlich generell auch drauf gucken. Also das ist ja kein Wandel, um des Wandels willen oder weil es Spaß macht, mal neue äh, Prinzipien zu entdecken, sondern es geht darum, äh, existiert diese Organisation in fünf Jahren? noch? Und ich glaube, das ist, Genau der Punkt. Das ist genau die Fragestellung, die man jetzt stellen muss als HR-Mensch, ob männlich, ob weiblich, ähm, Richtung CEO. Ähm, so, hast du dir darüber eigentlich mal Gedanken gemacht? Denn ohne Mitarbeiterin Unternehmen. Also und ähm, Ich finde das ganz interessant. Ich habe kürzlich mit Karel Jonossi von SAP äh, äh, diskutiert und er sagt der HR ist nur Kostenstelle. Das konnte ich ja gar nicht <lacht> glauben, weil er sich so ein bisschen <lacht> in meinen Ohren, in die alte Welt äh, da so geredet hat. Jetzt ist er in meinen Augen oder SAP in meinen Augen, aber fast ein Gegenbeispiel dafür. So Und ich habe dann auch gefragt, aber wieso gelingt es dann bei SAP, dass ihr so fortschrittlich und modern unterwegs seid? Mal finanzielle Ressourcen außen vor. Es ist ein Unternehmen, dem es halt schon lange sehr gut geht. Das passiert aber auch nicht zufällig. Und ich glaube, am Ende ist Unternehmenskultur der absolute Differenzierungs. Faktor. Und der scheint, ich kenne jetzt SAP von innen nicht gut, der scheint auf jeden Fall dort gegeben zu sein. Und auf so einem Nährboden kann ich dann natürlich auch eine sehr progressive HR-Arbeit machen. Wenn dieser Nährboden nicht da ist, dann muss ich den schaffen. Und ich glaube, dass es dann die Aufgabe von HR ist, den zu schaffen. Der CFO wird es garantiert nicht tun. Und der CEO ja. in der Regel auch nicht, weil der noch andere Aufgaben hat. Also ich glaube, dass das das zentrale Thema ist eigentlich.
1: Ja. Welche Rolle spielen dabei die Themen Öffnung hin zu HR-Technologien oder auch Kooperation mit Startups für dich, um eben erfolgreich da Geschwindigkeit drauf zu kriegen, aber auch eben zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben?
2: Für mich ist das ähm, absolut zentral im Ganzen. Ich würde das vielleicht noch weiter fassen. Also für mich ist manchmal die Frage, wo ist überhaupt die Grenze noch zwischen innen und außen, wenn man sich Organisationen anschaut. Das legt sehr stark ineinander über, im Übrigen auch getrieben durch die Digitalisierung. Ich will es mal an einem ganz einfachen Beispiel darstellen, als 2007, 2008, 2009 Social Media, Stichwort Facebook, starke Bedeutung gewann, so nach und nach erst belächelt, erst belacht, dann belächelt, dann auf einmal ernst genommen weil wie das ja insgesamt für diese ganzen äh, Themen ist, da kann man feststellen, dass da ja kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Also zwischen innen und außen. Früher hat die Kommunikationsabteilung alles versucht zu kontrollieren, was rausgeht. Und dieses Denken ist in einigen Kommunikationsabteilungen immer noch da. Also sozusagen, wir setzen die Agenda. Leute, das ist doch Schnee von gestern, weil jeder mit jedem über alle möglichen Kanäle LinkedIn, Xing, Facebook und so weiter, Twitter kommunizieren kann. Und das muss man einfach mal akzeptieren, dass sich das ändert. Deswegen ist also sozusagen dieser ganze Fokus, und gerade auch für HR, auf neue Tools, neue Themen, neue Start-ups, neue Technologien zentral. Was nur insgesamt passiert ist, dass das oft wegdelegiert wird. So nach dem Motto, ist ja Technologie, habe ich als HR nichts mehr zu tun. Ich sage. Okay. Die Digitalisierung ist vor allen Dingen ein Kulturthema. Vor allen Tools, vor allen technischen Dingen ist das ein Kulturthema. Es verschwimmen die Grenzen zwischen innen und außen. Es verschwimmen die Grenzen zwischen Hierarchien und Organisationen. Also das ist kulturell absolut fundamental, was die Technologie sozusagen an Auswirkungen mit sich bringt. Und auch wenn ich über Rekrutiken nachdenke, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Konzerne oder auch Unternehmen groß gemacht haben in den letzten 30, 40 Jahren. Das sind mit Sicherheit von den Kompetenzen, Skills und Fähigkeiten nicht die Mitarbeiter, die das Überleben in den nächsten zehn Jahren sicherstellen. Warum? Weil die Berufsbilder sich komplett verändern. Und was muss ich dann tun? Ich muss mir neue Leute reinholen, die das Denken mitbringen. Und ich muss die vorhandenen Leute eben in der digitalen Transformation begleiten. Es gibt ja verschiedene. Player, die sich da gerade sehr stark machen. Wer, wenn nicht HR, sollte sich dieses Thema nehmen und sollte sich Impulse holen von Startups und sollte wissen, was technologisch passiert, um dann die ja, Abstrahierung zu machen. Was bedeutet das dann für eine Unternehmenskultur? Das siehst du auch an dem ganzen Remote-Thema. Wir arbeiten jetzt Remote. Das ist doch kein Technologiethema. Die Technologie war da und schwuppdiwupp, mehr oder weniger auf Knopfdruck hat das überall funktioniert. Die Herausforderungen dabei sind das doch die Kultur. Wie halte ich die Leute bei der Hand? Wie schaffe ich Motivation? Wie schaffe ich Identifikation? Wie stelle ich sicher, dass sozusagen dieser Kulturklebstoff nicht flöten geht, wenn wieder allein zu Hause sitzt? Das sind doch die wirklich zentralen Themen.
1: Ja, ich finde es auch immer ganz spannend. Ich äh, kenne es noch aus meiner Zeit in der Unternehmensberatung. Ich habe sehr oft bei großen Corporates gesehen, dass Innovation Units oder Labs gegründet wurden, aber mir ist bislang noch kein reines HR Innovation Lab oder HR Technology Lab irgendwo entgegengekommen. Also es fand ich auch sehr spannend, aber auch teilweise erschreckend, dass man gerade in der Funktion, wo man so viel Einfluss eben auch auf solche Sachen und auch das Upskilling und die Weiterbildung der Mitarbeiter hat, da eben noch nicht Gebrauch von gemacht hat.
2: Ja, da ein kleiner Widerspruch von meiner Seite. Auf, auf sozusagen insgesamt gebe ich dir da recht. Ich weiß auch nicht, ob es immer zielführend ist, das rein für HR zu machen. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen weg von Silo denken. Wir müssen eher an die großen Themen ran, so wie du auch gestartet hast. Also ist HR das Hauptthema oder ist vielleicht Employee Experience viel wichtiger? Und dann die Überlegung, wie ja. man das mit verschiedenen Abteilungen hinbekommt. Aber ich will dir mal ein Gegenbeispiel benennen, was ich sehr cool finde. Kommt von der Deutschen Bahn und hm. dort, ich kürzlich mit Kerstin Wagner gesprochen, die ist global für Talent Acquisition verantwortlich und von mir hatte ich auch mit Martin Seiler gesprochen, dem CHRO. Und was die da dort machen, die haben verschiedene Labs eingerichtet, unter anderem eins, das finde ich sehr beeindruckend, da geht es um die Frage, welche Berufsbilder werden sich eigentlich in Zukunft entwickeln und welche okay. Relevanz haben die für die Deutsche Bahn. Das ist fundamental. Das ist also wirklich eine Frage, die man sich als HR-Vorstand vorstellen muss. Wie sehen Berufsbilder, die wir brauchen, in fünf Jahren aus? Welche Kompetenzen und Fähigkeiten brauchen die Menschen, die diese Berufe dann machen können? Haben wir in der Organisation Menschen, die wir dahin entwickeln können? Ja, mit Sicherheit, bei der Deutschen Bahn, wir haben sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber garantiert werden wir den Bedarf nicht von innen heraus alleine lösen können. Ergo, ja. was müssen wir uns von außen ranholen und müssen das dann immer wirklich deutsche BahnmitarbeiterInnen sein oder bauen wir uns ein Ökosystem auf, bestehend aus Startups, bestehend aus Wissenschaften, Hochschulen, auch ganz wichtig und Unternehmen? Und ähm, das ist auch ein spannender Ansatz. Und ich noch ein Beispiel zu, zu geben aus meiner Region, wo ich hier hocke. Ich bin ja auch oft belächelt, Ostwestfalen, ist ja auch schon ein schräger Name, Ostwestfalen. Und die Stadt, die es nicht wie Bielefeld. Dort ist vor, ich glaube, fünf Jahren, fünf Jahre ist auch egal, also ist jedenfalls die Founders Foundation gegründet worden. Verschiedene Unternehmen haben sich da zusammengetan. Verschiedene Hochschulen aus der Region haben ein Ökosystem gebaut, aus Startups, Hochschule und Unternehmen, Mittelstand vor allen Dingen. Das ist natürlich nichts, wo du sagst, das machen wir jetzt mal ein Jahr und Hurra, wir haben ein Ökosystem mit vielen Leuten, die wir dann einstellen können und die vielleicht die gesamte Region nach vorne bringen. Das braucht Zeit. Aber wenn man das verfolgt und genauer verfolgt, ist es unglaublich, was hier passiert ist in der Zeit. So, das ist ein super gutes Beispiel. So, jetzt wieder Rückschluss auf HR. Da muss ich die Augen offen halten und muss halt die Kontakte haben, auch in diese, in diese Richtung, ne? Start-ups, Universitäten und dann auch überlegen, wie kann man da für die Zukunft was entwickeln. Ich glaube halt, diese Grenzen verschwimmen ja eh. Also man wird immer mehr projektbezogen miteinander arbeiten und die Leute, die es wirklich leisten können, da kann man sich ja mal mit verschiedenen Theorien von Zukunftsforscher auseinandersetzen, die werden ja immer weniger in Festanstellungen
1: gehen.
2: Die werden ja projektbezogen arbeiten, Zeitraumbezogen
0: bei ja. bestimmten
1: Firmen. Gig Economy. Und so, dann gehen die halt woanders hin. Ne? Super spannende Einblicke, Gero. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Ein Gedanke, der mir da direkt kam, wo wir auch eben noch zu dem Thema, wie kann sich HR da auch intern zukunftsfähig aufstellen, kam, war, was Patty McCord. Sie ist die ehemalige Chief Talent Officerin von Netflix mal gesagt hat, sie hatte mal irgendwann ein Buch geschrieben äh, namens Powerful und beleuchtet einfach da mal äh, aus der Netflix-Perspektive, wie die damals HR neu aufgestellt und neu gedacht haben. Kontrovers an manchen Stellen, aber ich fand es nichtsdestotrotz sehr spannend. Und zwar sagt sie ganz klar, HR-People must be Business-People. Sie postuliert da wirklich auch nochmal ganz klar, letzten Endes arbeiten alle auch HR in einem Unternehmen für den Kunden also nicht nur HR als Selbstzweck, sondern wir suchen die richtigen Leute, die das Unternehmen nach vorne bringen und erfolgreich machen, damit wir zufriedene Kunden und ein erfolgreiches Unternehmen haben. Und sagt dann aber eben auch, hey, liebe Leute, ihr müsst raus aus diesem reinen HR-Kosmos gehen, das Produkt eures Unternehmens verstehen, ihr müsst ähm, den Endkunden und seine Perspektive verstehen. Glaubst du, das ist zutreffend für die HR-Funktion als Gesamtes oder dass das eher nur so ein punktuelles, Silicon valley tech company ähm, Brille perspektive ist? Ich
2: bin absolut davon
1: überzeugt, dass die Dame recht hat.
2: Wir brauchen mehr Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen in der Funktion. Viel zu oft machen wir Nabelschau und beklagen uns dann selbst, ach, wir werden nicht gesehen, wir sitzen hier am Tisch der strategischen Entscheidungen. ist auch ein bisschen schwierig, wenn ich vielleicht gar nicht in der Tiefe verstehe, was die Business-Herausforderungen sind, wenn ich in der Tiefe die Business-Sprache nicht ich spreche Stichwort Zahlen, den habe ich ja eingangs schon gesagt. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gut daran tun, wenn wir uns mehr Quereinsteiger, mehr Quereinsteigerinnen in die Funktion reinholen. Ich will auch da nochmal ein konkretes Beispiel geben. Mir fällt jetzt gerade ein. Megan ja. Perrai, Deutsche Post DHL, zuständig dort für Recruiting, für einen sehr, sehr großen Bereich. Die war früher im Sales und überträgt halt ihr Sales-Denken, ihre Sales-Erfahrung auf das Thema Recruiting sehr, sehr erfolgreich. Sehr spannend hat sich ein Team zusammengestellt, das besteht nahezu komplett aus Quereinsteigern. Jetzt nicht falsch verstehen, ich mhm. sage jetzt nicht, alle alle sollten <lacht> quasi, arbeitslos aber <als> Großteil, <lacht> die Vermischung ist schon sehr, sehr wichtig. Noch ein Beispiel, der eben schon erwähnte Carla Janossi ist ja vielleicht auch einer der HR-Menschen, die den größten Bekanntheitsgrad im Moment haben, die eine sehr gute Eigen-PR machen, an der Stelle, der war auch längere Zeit fürs Business zuständig. Das wissen viele gar nicht, aber der hat bei SAP vorher auch andere Funktionen gehabt und war nicht immer im HR-Bereich. Also ich glaube, dass dieser breitere Horizont äh, wirklich hilfreich ist. Und ich kann es auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich war zehn Jahre bei Wertelsmann äh, in der Stabstelle für Corporate HR-Themen zuständig und, und habe dann angefangen, Business aufzubauen. Es sind schon unterschiedliche Perspektiven, äh, die man die man da hat. Ne? Also wenn man dann Unternehmen aufbaut und die Leute reinholen muss, halten muss, äh, entwickeln muss, sind auf einmal ganz andere äh, Themen, die einen beschäftigen. Und ich glaube halt, wenn man beides in sich vereint, äh, wie eine Miriam Ferrari das macht oder ein Kava kann da äh, tolle Sachen draus entstehen.
1: Super Schlusswort und vielen lieben Dank, Gero. Ja. Bevor wir jetzt gleich auch in die Fragerunde einsteigen,
2: Sandra fragt, was kann HR denn nun konkret tun, um strategischer zu wirken? Jetzt sehe ich gerade die Uhrzeit nicht, das gesagt hat, weil ich hoffe, dass wir das so ein bisschen erklärt haben. Also es, es geht darum, wirklich das Business zu verstehen, sich wirklich auch mutig zu exponieren und zu sagen, das ist meine Haltung, das ist der Anteil von HR an der äh, äh, geschäftskritischen Entwicklung. Und ähm, Dazu gehört auch, einer Geschäftsleitung klarzumachen, denn die Geschäftsleitung ist auch in beruflich anderen Zeiten sozialisiert worden, dass die alten Rahmenbedingungen eben nicht mehr gelten. Und dass das, was man in Nachrichtenabend sieht, dass das dummerweise auch fürs eigene Unternehmen gilt. Fachkräftemangel, Demografie, Digitalisierung. Da ist man leider nicht losgelöst, sondern es betrifft alle. Das hat also auch was mit Mut zu tun und ich erlebe HR oft, das liegt aber auch, auch teilweise mit daran, dass, ähm, dass, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber dass HR-Top-Positionen in der Vergangenheit oft mit Juristen besetzt wurden, die naturgemäß oft sehr risikoavers sind. Oft nicht immer, Ausnahmen stehen in der Regel, auch hier wieder Karin ist auch Jurist, Dann verhält sich aber oft nicht wie einer. Ähm, ich glaube, dass das zu viel Vorsicht gefährlich ist. Also man muss auch mutig sein und Dinge vorantreiben. Wenn man das tut, dann hat man auch immer die Gefahr zu scheitern. Und das muss man in Kauf nehmen. Also wenn man wirklich innerlich davon überzeugt ist.
1: Super, ich sehe gerade, da ist noch eine weitere Frage hereingekommen. Ich lese jetzt auch nochmal vor von. Matthias, und zwar fragt er, wie ausschlaggebend werden agile Methoden in der Projektarbeit in der HR werden? Aktuelle Studien besagen, die HR hinkt hinterher, diese Methoden in den nächsten fünf bis acht Jahren aber einen ausschlaggebenden Impact haben. Insbesondere im Mittelstand sind diese Methoden in der HR bisher meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach kaum im Einsatz. Kann ich bestätigen. Was
2: ich euch echt empfehle, dafür habe ich jetzt schon so viel Werbung gemacht, dass wahrscheinlich jeder denkt, ich kriege Geld dafür, kriege ich aber nicht. Das ist der HACE HR 2021 zum Thema, mit Fokusthema New Work. Wie komme ich drauf? Weil äh, die auf Basis der Empfehlungen des Fraunhofer-Instituts verschiedene Grundthemen genommen haben, die für New Work eine ganz, ganz hohe Relevanz haben. Und dazu gehören eben auch agile Projektmanagementmethoden, agile Organisationsstrukturen mit den entsprechenden äh, Hierarchie gefügen und auch mit dem entsprechenden Machtverlust, zumindest den empfundenen Machtverlust, den das oft bei Top-Führungskräften mit sich bringt. Das ist aber der Weg. Da geht die Reise hin und das denken sich ja die Forscher nicht irgendwie aus. Also bei Pace könnte man jetzt noch unterstellen, die haben da einen Geschäftszweck dahinter, das fraunhofer institut mit Sicherheit aber nicht. Und insofern würde ich echt empfehlen, diese Dinge sehr ernst zu machen. Die sind aber ganz grundlegend. Wir kommen wieder zum Kulturthema. Das ist, wenn man die Diskussion fortführt, dann ist man immer bei Kultur meiner Meinung nach. Also ja, Matthias hat recht. Ist zu wenig so, wird aber so
1: kommen. Ich kann auch hinzufügen aus eigener Erfahrung: Dieses Thema Agilität, insbesondere im HR-Bereich, klar ist nochmal eine deutlich stärkere Herausforderung, vor allem wenn Leute mit dem Thema noch nicht in Berührung gekommen sind. Oftmals macht es da aber auch Sinn, klein zu starten und einfach mal zu pilotieren, ob das jetzt ein Bereich einer bestimmten Abteilung ist oder ob man wirklich sagt so, hey, Chaka, HR ist äh, bei uns so weit, dass die sagen, wir äh, schreiben uns das jetzt erstmals als komplette Abteilung auf die Fahne. Also auch da wieder Dinge einfach mal im kleinen Rahmen pilotieren, ausprobieren und dann über die Zeit einfach justieren, was eben dann nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, mit dem zu verknüpfen, was du eben sagtest, Gero, einfach mal den Mut haben und sich Sachen trauen. Josephine fragt, ich habe das Gefühl, dass eine gute HR-Abteilung mit einer empathischen Leitung steht und fällt. Was wären die wichtigsten Kompetenzen im HR-Bereich? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so 100% Kompetenzen für die Mitarbeiter, Kompetenzen für diese HR-Führungskraft? Oder ich spiele dir mal kurz den Ball zu, Gero. Vielleicht verstehst du die Frage besser als ich. Ich würde jetzt einfach mal
2: auf HR-Führungskraft gehen und das ist auch das, was Josephine meint, schreibt sie nämlich gerade für die leitende Position. Smiley dahinter. Ach, Danke. Danke. Ja, also was soll man dazu sagen. Ich glaube, für eine Führungskraft ist es immer wichtig, Empathie mitzubringen. Ist übrigens völlig egal, ob ich Finanzchef oder Chefin bin oder HR oder in irgendeinem Produktionsbereich Schichtleiterin oder Leiter. Also Empathie Schadet nie, würde ich sagen, und, und ist, äh, ist in diesen Zeiten, die von einem sehr dynamischen Wandel geprägt sind und auch bleiben werden, glaube ich, absolut wichtig. Aber andere wichtige Kompetenzen in meinen Augen ist eine gewisse Offenheit für technologische Entwicklung, für äh, moderne Tools, äh, ein Interesse an der, der Start-up-Szene ein Verständnis fürs Business, das kann man gar nicht dick genug schreiben und nicht dick genug rot unterstreichen und mit Ausrufezeichen dahinter versehen. Das ist wahrscheinlich mit die wichtigste Kompetenz, die jemand mitbringen muss. Ich glaube, das sind so ganz, ganz zentrale Kompetenzen, Skills, Fähigkeiten für jemanden, der in HR Verantwortung hat.
1: Top. Vielen Dank für die Erläuterung, Gero. Ich sehe auch noch eine weitere spannende Frage, und zwar von... Annelie, und sie fragt, ist denn Wandel und Transformation von HR nicht auch ein Diversitätsthema? Beginnt mit der Rekrutierung von Menschen mit unterschiedlichen Lebensläufen und Ausbildung.
2: Äh, top Kommentar, da könnte ich jetzt in die Luft springen und klatschen, Annelie. Ja, natürlich, <lacht> natürlich ist das so. Ist aber auch äh, ganz, ganz einfach erklärt. Wir haben einen demografischen Wandel, wir haben zu wenig Leute, wir müssen breiter denken, wir brauchen... Also erstmal mehr Menschen und das bedeutet mehr Diversität, weil wenn wir weiterhin nur Minimis einstellen, dann ist sozusagen der Recruiting Kanal sehr schnell leer. Das ist aber nur ein Aspekt davon. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir in einer sehr komplexen, sehr dynamischen, oft sehr global funktionierenden Wirtschaftswelt agieren müssen, wo es halt von riesen Vorteil ist direkt am Anfang Heterogenität in Meinungen, Ansichten, Fähigkeiten, Kompetenzen, Skills im Team am Start zu haben. Und ich sage es mal direkt, das ist natürlich viel anstrengender, als wenn ich ein Team habe als Führungskraft, die aus lauter Minimis besteht. Da weiß ich ja, wie die denken, nämlich so wie ich selber. Ich weiß auch, wie ich die motivieren kann, nämlich so wie ich selbst motiviert bin etc. Pp. Also das ist viel anstrengender, aber es bildet natürlich viel mehr auch die Komplexität und Dynamik. Ab, in der wir uns befinden. Deswegen eindeutige Antwort von mir jedenfalls, ja, ganz klar ist Diversity absolut zentral.
1: Ja, hatten noch eine weitere Frage. Die geht nochmal mehr in die Richtung Technologie auch. Du hattest es auch noch nochmal eben schon mal kurz angerissen, Gero. Welche HR-Felder sind dann zukunftsfähig und werden auch von Menschen besetzt? Insbesondere bei HR-Prozessen wird ja heutzutage auch viel digitalisiert und automatisiert, aber aus meiner Sicht bedeutet HR Menschen für Menschen. Danke für diese Frage, Daria.
2: Jo, finde ich auch einen guten Kommentar von der Daria. Und ich würde ihr zustimmen mit einem dicken Aber. Also wenn das Aber bedeutet, wir sperren uns gegenüber Technologie und Automatisierung und Digitalisierung dann muss ich leider sagen, liebe Daria, das ist ein Kampf, den man nicht gewinnen kann auf Dauer. Das passiert. Digitalisierung schreitet voran, ob wir das wollen oder nicht. Das passiert einfach. So, aber warum ich trotzdem meine, dass du recht hast, ist, dass ich glaube, dass am Ende Menschen mit Menschen arbeiten wollen. Ich hatte kürzlich gesprochen mit einem Experten für People Analytics, Daniel Mühlbauer, und der hatte dann gesagt, er beschäftigt sich seit 20 Jahren schon mit dem ganzen Thema sozusagen, was alles automatisiert werden kann und wie die Kennzahlen dazu aussehen. Und er sagte in der Allgemeinheit, also in dieser Szene besteht Einigkeit darüber, dass in Zukunft 10 Prozent der Entscheidungen noch von Menschen alleine getroffen werden, 10 Prozent der Entscheidungen von Maschinen alleine ohne Menschen getroffen werden, aber 80 Prozent der Entscheidungen von Menschen getroffen werden auf Basis von vorab automatisierten digitalen Prozessen und Kennzahlen. Und ich glaube, das ist sozusagen das Pudelskern. Wir müssen uns den öffnen und müssen überlegen, wo ist diese Menschen-für-Menschen-Thematik ganz besonders relevant, aber auch, wo kann ich Tätigkeiten, die ehemals von Menschen gemacht wurden, durch Maschinen viel besser erledigen lassen. Ich gebe euch mal ein ganz simples Beispiel, was sofort, denke ich, jeder und jeder verstehen wird. Wenn man an Recruiting-Prozesse denkt, dann kann ich natürlich all diese Bewerberadministrationsgeschichten automatisieren. sollte ich auch tun, weil ich damit Zeit spare, weil die Fehleranfälligkeit kleiner ist etc. Aber am Ende des Recruiting-Prozesses, da glaube ich, werden auch in Zukunft Menschen mit Menschen sprechen. Und da können sich diese Menschen natürlich dann eigentlich mehr Zeit nehmen, weil vorher müssen sie sich um diese administrativen Tätigkeiten nicht kümmern. Das sage ich jetzt ganz platt. Da könnten wir jetzt drei Tage darüber diskutieren, was dann alles notwendig ist. Denn nicht jeder Bewerbermanagement-Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin kann einen super guten Interviewprozess führen. Also es hat wieder viel mit, mit Kompetenzen, Skills und Fähigkeiten
1: zu tun. Super. Vielen lieben Dank. So, mit Blick auf die Zeit. Wir kommen auch so langsam zum Ende heute. Erstmal ein großes Dankeschön an dich, Gero, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Das hast du gemacht, fand ich. Ja, ebenso. Ich hoffe, wir können dich auch zukünftig für weitere Sendungen mit uns gewinnen. Gerne, klar. Das ist super. Auch nochmal ein großes Dankeschön an alle, die sich heute eingewählt haben. Wir freuen uns auch darauf, Sie bei der nächsten Runde vom zweiten Frühstück beim HR-Talk dabei zu haben. Den nächsten Talk gibt es am 9. April zum Thema New Ways of Working. Anmeldungen können Sie unter der StepStone-Webseite durchführen dafür dann wünsche ich allen einen erfolgreichen Freitag und später einen guten Start ins Wochenende. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ciao. danke schön nochmal. Ciao.
0: Das war es auch schon mit der diesjährigen ersten Folge unseres zweiten Frühstücks. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und dass Sie ein paar spannende Einblicke aus der HR-Welt mitnehmen konnten. Wenn Sie keine weiteren Folgen unseres Podcasts verpassen wollen, freuen wir uns, wenn Sie ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder überall da, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Auch Kommentare, Fragen oder Anregungen nehmen wir immer gerne entgegen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder direkt an podcast.stepstone.de. Bis dahin, bleiben Sie gesund und dann freuen wir uns, Sie bald wieder an unserer Bar begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.
1: Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snackbar. Wir freuen uns
2: immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen